0: Muy bienvenidos a otro capítulo de Emprendedores con Impacto. Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una excelente conversación con emprendedores y emprendedoras que están haciendo la diferencia y muchas veces están haciendo cargo de los desafíos nuevos que está planteando el desarrollo sostenible en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Valentina Ruiz Tagle, productora de este programa, Buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan inspirar en otros a sumarse con sus propias soluciones a los más diversos que tiene hoy nuestro planeta. El tema de hoy: economía creativa. Y qué mejor que conversar con Juan Andrés Hidalgo, mi primo, no, mentira, que es un emprendedor que utiliza justamente el diseño multimedia para valorizar y difundir el patrimonio cultural en Chile. Juan
1: Andrés, cómo estás? Hola, bien, primero que todo agradecido por la invitación, eso es lo que tengo que decir para comenzar no, Nosotros
0: nos sentimos honrados que te hayas dado el tiempo de compartir con nosotros
1: Qué bueno, qué oye, bueno, poder, muchísimas estar gracias.
0: Qué bueno poder estar Sí, escuchando. genial Juan Andrés, oye, quizás no todos estamos al tanto acerca de lo que es la economía creativa Tú quizás nos puedes iluminar un poco y quizás ahí también después contarnos cómo fue que llegaste a esto
1: Sí, bueno, eh, si bien dentro de la economía hay varias subsecciones, eh, lo principal que mueve es que a través de la eh, creatividad, ¿no es cierto?, quiere impactar distintos territorios, en este caso de nuestro país. Eh, nace a partir de las industrias creativas, ¿no es cierto?, cambia hoy en día la economía creativa y busca desarrollar el talento de las personas que a lo mejor antes se veía desde la perspectiva como conversábamos quizás hace un momento, desde la cultura, las artes, el diseño, la arquitectura y otros más, audiovisuales, teatro, eh, pero ahora aunándolos, reuniendo sus necesidades y creando una forma distinta de que ellos puedan, ¿no es cierto?, establecer como un punto de vista y decir, ya, nosotros también somos un aporte a la economía, somos un aporte a nuestro territorio y lo hacemos de, de esta manera.
0: ¿Qué te llevó, Juan Andrés, a involucrarte con estas temáticas? Como, ¿qué, qué, ¿Qué especial ocurrió en tu propia trayectoria personal o profesional que decidiste meterte en este ámbito?
1: Bueno, lo, lo principal fue mi desarrollo profesional, eh, mi emprendimiento en este caso, que nace justamente por buscar promover la, la cultura, ¿no es cierto? Nosotros en emprendimiento que se llama Kiri, Kiri es un centro tecnológico de divulgación multimedia, utilizamos las nuevas tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual, pero la ponemos al servicio del turismo. Entonces nos dimos cuenta que mediante el diseño, si combinábamos la cultura, podíamos estar cerca de muchos nichos y poder apoyar a muchas personas no solamente a lo que quisiéramos decir nosotros, sino que al trabajo de los investigadores que desarrollan la antropología, la arqueología y la historia, eh, los artesanos, eh, el mismo mundo del turismo y, en, y entre otros. Entonces, en un ecosistema que a lo mejor, en mi caso, o en el caso de, de mí, junto con mi equipo, eh, se, se produce en la argentería de Arica, Parina, Cota. Estamos generando algo súper interesante y que en nuestro caso, por lo menos, gracias a la economía creativa, está fluyendo de una manera muy positiva. Oye, Juan Andrés
0: este no es un tema descubierto hoy día. La, la pandemia fue durísima para el rubro de la cultura, las artes, en todas sus manifestaciones, ¿cierto? Y también el turismo. ¿Cómo, ¿Cómo te pegó a ti este tema de, de, de justamente las dos áreas que quizás se vieron más afectadas a propósito de la pandemia y tú envuelto justamente ahí en soluciones para ese segmento?
1: Bueno, lo, lo, lo voy a plantear a lo mejor con un caso aquí en, en Arica. Lo, los niños de, de nuestra región eh, no podían asistir a los museos o a los lugares de, de, de visita ¿no es cierto? en torno al turismo aquí en la región pero con nuestras herramientas digitales pudimos llevar el patrimonio cultural a sus casas, Lo pudimos entregar a los profesores de Historia y Geografía y de otras materias como un insumo para que ellos pudiesen aprovechar de conocer su propia cultura desde su hogar. Entonces, para nosotros, si bien al igual que para todos, fue algo no tan positivo por el tema del encierro fue algo muy positivo en el sentido de una oportunidad que pudimos aprovechar. ¿Sí? No nos quedamos tranquilos y buscamos la manera de salir y llegar a las casas de estas personas, combinando, como te decía recién, la tecnología y el patrimonio cultural.
0: O sea, podríamos decir que en tu caso la pandemia te ayudó, aceleró incluso la adopción de todo lo que ustedes están haciendo para promover temática.
1: Claro, claro. Sí, de todas maneras, porque eh, eh, en un momento nosotros estábamos desarrollando productos físicos, eh, pero ya que la aceleración, la aceleración de la digitalización ¿no cierto? ocurrió en un tiempo muy pequeño Tuvimos que adaptarnos, pivotarnos ¿no cierto? un poquito a nuestro modelo de negocio Y eso nos llevó a que migráramos hacia lo digital Así que en nuestro caso sí fue positivo aprovechar esa, esa oportunidad finalmente
0: Perfecto, ¿Quiénes son los usuarios principalmente de las cosas que ustedes están haciendo hoy día? ¿Son más bien niños, jóvenes? Adultos, profesores, público en general? ¿Qui ¿Quién es el beneficiario principal en el caso de lo
1: que tú haces? Sí, te tenemos al menos eh, dos públicos grandes identificados eh, dentro de nuestro segmento de usuarios, donde uno es eh, la población en etapa escolar, ya que, como te he comentado, ¿no los profesores lo utilizan como insumo para tratar temas de eh, carácter regional en torno a la cultura. Por otra parte, están las experiencias. Eh, eh, con tecnología, ¿no es cierto?, en torno al turismo. Por lo tanto, eh, los visitantes que llegan aquí a la región tienen un momento con la cultura y se animan a conocer distintos elementos que a lo mejor no habían considerado poder eh, aprender. Por ejemplo, la cultura chinchoro. Tenemos una de nuestras herramientas digitales que te permite estar en el lugar donde guardan el depósito de la de chinchorro y las personas están ahí alrededor. Entonces, a muchas les daba miedo, ni siquiera eh, querían después eh, eh, ir, y otras decían, wow, nunca pensé que en un lugar como Arica estaba el proceso de momificación artificial más antiguo del mundo. Por lo tanto, eso hacía, ya, quiero ir al museo, quiero ir a conocer, quiero, ir a, quiero aprender un poquito más, me quiero llevar un libro, y eso apoya a otros emprendedores, aquellos que son escritores, aquellos que son eh, turoperadores. Entonces, de alguna manera, servía de eh, catalizador de otros polos también económicos de la región de Arica Parina y Parina.
0: Mira qué interesante. Ollino... Los, ¿Cómo se llama? ¿Los operadores de turismo se relacionan contigo? ¿Los utilizan de manera directa con alianzas? ¿O ellos están recién empezando a descubrir lo que ustedes están haciendo?
1: Sí, nosotros tenemos un grupo en quien trabajamos, que son aproximadamente 10 a 15 empresas, eh, y ellas tienen conocimiento sobre cada una de las herramientas que nosotros vamos lanzando. Porque no, no es que nosotros desarrollemos herramientas específicas para ellos, sino que nosotros tomamos... Algunos temas en base a lo que es más importante, lo que está más relacionado con la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, los objetivos de desarrollo sostenible, y a partir de eso les vamos entregando material, y ese material ellos lo utilizan durante su servicio.
0: Excelente. Oye, bueno, con esto que tú estás haciendo, fuiste uno de los grandes, ¿cierto?, homenajeados en la generación 2022 del programa Ya en Chile, que justamente busca destacar, reconocer, fortalecer, ¿cierto?, a los 10 mejores emprendedores sociales que tiene nuestro país. Eh, me imagino que te sentirás muy orgulloso de, de estar en ese selecto grupo y para quienes nos escuchan, también comentarles que si ustedes son emprendedores sociales o quieren conocer otras historias como las de Juan Andrés, pueden encontrar más información en yanchile.cl. Volviendo al tema, Juan Andrés. Eh, me imagino que a lo largo ya de todos estos años de trabajo esforzado, con una pandemia en el cuerpo ya, eh, deben haber muchas cosas de las cuales te sientes orgulloso. ¿No hay alguna que
1: quisieras compartirnos? Bueno, además de ser parte de la generación de Yanchile, <risas> mirando el, el chiquín ahí, eh, es, es el aprendizaje personal de, de ser emprendedor. Eh, Hace 10 años aproximadamente que yo me metí en el mundo del emprendimiento, ¿sí? con distintas iniciativas, quizás sea al mismo rubro en diseño, apoyando emprendedores y cosas por el estilo, eh, pero el aprendizaje mayor es generar como este, este perfil emprendedor que te incentiva a aprender constantemente, o a mantenerte en, en constante aprendizaje de, de otras personas acerca de nuevos temas... Eh, aprender a emprender, ¿sí? aprender a administrar un negocio, que son, eh, a lo mejor, conocimientos que estarían lejos de mi área si es que no los hubiese tomado directamente a través de decidir, eh, animarme a emprender. Ahora, no, no es un camino sencillo, generalmente trabajo más, pero es mucho más satisfactorio ver los resultados de ese trabajo cuando es algo propio y es algo que, de a poco en el tiempo, ha ido validando, ¿no es cierto?, eh, una necesidad en el entorno, y ver gente a quienes de alguna manera les le ayuda en su vida o en, o en las cosas que ellos hacen.
0: Oye, Juan Andrés, eh, un proyecto como el tuyo eh, tiene hartas posibilidades de replicarse también en otros lugares de Chile. ¿Lo has pensado o ya lo estás haciendo?
1: Sí, sí, eh, hemos tenido ofrecimientos de varios lugares del país, eh, e, e internacionalmente también. Eh, si hablamos, por ejemplo, entre oferidos de desarrollo sostenible o la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, eh, en ARICA existen eh, dos, que son la cultura de Chinchorro y el Capaquiñán. Y el Capaquiñán está compuesto por seis países, eh, que son Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. Entonces, gracias a acciones que hemos desarrollado durante este tiempo, tenemos la oportunidad de llegar también a esos lugares. ¿sí? De hecho, vengo llegando hace poquito tiempo de, de Ecuador y la gente de Ecuador sí, está es. motivadísima por poder hacer algo allá eh, con respecto al tema de Capañán. Y aquí en Chile, al lado de nuestros vecinos, en Perú y en Bolivia, y estamos planificados de aquí a dos años a poder desarrollar temas de implementación tecnológica y el tema de Capañán.
0: Excelente, excelente. Mira, mira la, la, la internacionalización ahí a través de la, de, la, de, la, de la economía creativa. Muy bien. Oye, ahora me imagino que, claro, tú cuando uno le cuenta a los auditores, cierto, que emprendan, que se motiven, que se llenen de propósito y más encima uno sale con historias exitosas como esta, entonces se llena el corazoncito de esperanza. Pero me imagino que para hacer Totalmente completos en la historia Debe haber pasado también algún incidente Alguna cosa que tal vez de repente Nos tiraba el ánimo para abajo ¿Hay alguna que te gustaría compartir Para que se entienda cuando uno dice Esto no es fácil?
1: O sea, hay, hay una frase que no, es de un amigo o sea, a, él, a él se la escuché Y es que eh, emprender Es 5% rock and roll Y 95% sudor ¿sí? Hay que entender que a lo mejor Este momento que estamos teniendo nosotros aquí Es un ratito pero el resto del tiempo es mucho trabajo, mucho esfuerzo, y, y entender que la resiliencia es una de las características principales de emprender. Eh, uno se cae más veces de las que en realidad está en el podio. ¿sí? Cuando uno emprende, generalmente postulaste 30 proyectos y reciente salió uno. Y, y había otro amigo que decía que, que no era lo mismo eh, fallar que caer pero en inglés, fail y fall, ¿sí? que cuando uno eh, fallaba, era que te pegabas ahí un porrazo y te quedabas ahí, ahí en el suelo. Eso era, eso, eso era fallar para él, quedarte ahí en el suelo. Pero si te, ca te caías, estabas lo que tuviese que estar y te levantabas y seguías. Era una caída nomás y eh, de caída a caída, eventualmente iba a llegar al éxito. Así mm -hmm. que eso yo creo que es un buen aprendizaje. Venía de guerra,
0: yo le llamo por mi lado. Somos, somos, somos aquí después de varias batallas, seguimos al pie, ¿cierto? Ahí haciéndole frente. No, interesantísimo. Bueno, de antes conversaba yo ahí medio de pasadita que tú fuiste uno de los premiados del Chan Chile. Y además fue hace poquitito, cuando justamente ya retomamos en ese programa en particular que, que, que justamente busca destacar a emprendedores sociales como tú, en distintos ámbitos, ya, y en distintas líneas de desarrollo. ¿Hay algo que, que
1: recuerde y que te gustaría compartir? O sea, el, 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 o sea son varias cosas, son varias cosas. Eh, primero, el, el programa fue súper entretenido y fue algo poco tradicional. De hecho, creo que algo de lo que conversábamos con la generación era eso, que um, algunos cuando llegaron, no personalmente, pero eh, pensaron que podía ser más de lo mismo y no lo fue. Y eso fue lo rico de haber participado. Pero algo súper importante, además de un equipo súper interesante de personas que tiene ya en Chile, es el tema de que la gente que componía no cierto, esta generación, además que éramos desordenados, eh, éramos. Así nos demos cuenta. <risas> éramos personas que, que teníamos mucha afinidad porque habíamos vivido cosas muy similares. Habían gente de distintas regiones, de distintas situaciones socioeconómicas que habían tomado la elección de, de emprender y hasta el día de hoy seguimos en contacto. Entonces, eso habla de que el programa ha generado lazos o vínculos que son muy importantes y que trascienden. A, a lo mejor a lo que ustedes es, hicieron. Un premio, claro. Claro, Y eso creo Exacto. que, eh, eh, más que a lo mejor un premio, un galardón, es algo que queda. Y el hecho de a lo mejor poder nosotros conversar y establecer oportunidades para el futuro, ¿no es cierto? Así que eso... De creo hecho que es se que han que... dado,
0: de hecho se han dado. Y, y es, es interesante escucharte a ti y ratificar lo que hemos eh, escuchado ya muchas veces que justamente siendo este un torneo de emprendimiento en donde obviamente hay un proceso tremendamente riguroso de selección de estos 10 mejores, ¿cierto? Eh, lo que queda después de ese proceso y sobre todo de las capacitaciones que se otorgan y también del, 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 ¿cómo se llama? del programa que hacemos ya por 13 años consecutivos, ¿cierto? Es la relación que se genera entre los emprendedores, el, el darse cuenta que uno no está solo, solo, porque hay un otro que en otro ámbito puede estar resolviendo una temática que también le apasiona desde el, desde el ámbito del emprendimiento social. Y bueno, si alguno de los que nos escucha le interesa saber más sobre este programa, no se olviden que desde el 14 de junio del 2023, nuevamente, igual que todos los junios de cada año, se abren las convocatorias a través de la página web www.yanchile.cl. Oye, Juan Andrés tengo que hacerte esta pregunta. Si tú te encontraras contigo mismo, con el Juan Andrés de hace 10 años atrás, ¿hay algún mensaje de aprendizaje que tú le dirías a Juan, con ojo aquí, que este tema era muy importante y quizá no tienes que sufrir tanto para llegar a ese otro nivel como, como modo de aprendizaje?
1: Eh, a lo mejor es esa, esa, esa ilusión de creer de que puede ser sencillo. ¿sí? Eh, de, de repente, de, de pasar el mensaje a otro como, oye, Está, está esta frase cliché, ¿no es cierto?, del de emprender de cada rápido, cada de barato, ¿sí? Eh, o el emprender en la universidad porque es más fácil, porque no tienes cargas, hijos, casas, etc. Pero en realidad, eh, si hay un, hay un peso social, si hay un tema eh, psicológico en el entorno, que son variables que no están todos dispuestos a pasar eh, para poder lograr emprender. Entonces emprender si bien es algo súper bonito Es algo de cuidado Y en mi caso es justamente decirme ten, ten, Date el tiempo para aprender Date el tiempo para vivir tus tu procesos Llévalos con, con cuidado y con respeto también No es un juego porque sí Hay gente que depende de ti Hay gente que tiene a lo mejor expectativa de ti Pero más importante es que tú tengas tranquilidad personal Salud emocional y que a partir de eso puedas generar algo que te llene, ¿sí? Y eso, eso lo he ido aprendiendo con el tiempo.
0: Sí, pues muy interesante. Oye, quienes, eh, bueno, esta, esta conversación está siendo transmitida en distintas plataformas, quienes tienen el placer de verte, ven ahí que hay un nivel de producción interesante, así que yo voy a aprovechar de leer que te pueden seguir en Instagram, ¿dónde,
1: Juan? Bueno, eh, todas las redes sociales son arroba kirichile, sí, eh, Instagram Facebook, YouTube, LinkedIn, así que nos pueden encontrar en todas las redes y en la página web, que es www.kiri.cl. Kiri es un término en quechua, eh, solamente ah, para dejar bien. ahí como la, la, la anotación, ya que queríamos nosotros establecer ahí un punto partido a la conversación. Eh, nosotros partimos haciendo productos de madera, ¿sí? con tecnología LASA. Eh, kiri significa en quechua la madera que utiliza el artesano o el carpintero. Entonces ya es como enganchar no sé, todo el tema desde, desde el nombre. Por eso no tienen la U, ¿no? Es Kiri Q-I-R-I. Ahí está la explicación, que de repente harta gente me pregunta.
0: Excelente, excelente. Oye, Juan Andrés, ¿qué tema no hemos conversado hoy día y que no se te puede quedar en el tintero? ¿Algún mensaje final para los que nos están escuchando?
1: Bueno, eh, no es algo que no hayamos... Eh, conversado, pero sí algo a plantear y recordar es que las economías creativas hoy en Chile, en Chile perdón, deben eh, abonarse ¿no es cierto? a través de diversas instituciones eh, y eso, eso es algo que está pasando hoy en día están apareciendo organizaciones que están promoviendo la, la economía creativa en nuestro país para poder entender cuáles son las necesidades de estos grupos cuáles son eh, las posibilidades que tenemos si trabajamos de manera organizada y eso lo estamos haciendo hoy en día desde distintos puntos del país y estamos comenzando a evaluar generar nuevas organizaciones que puedan promover, difundir desarrollar proyectos descentralizadamente y desde regiones en base a estos temas, ¿no es cierto? promover el emprendimiento, cómo hacer generar redes de contacto, así como lo hicimos en Yan pero a lo mejor más regional, ¿no es cierto? y que a, a partir de la experiencia a lo mejor de un Juan y de un, miles de otras personas que han estado en concurso podamos apoyarnos mutuamente para que no nos sentamos solos en este camino, que de repente uno sabe que está trabajando 14 horas al día ahí en su taller, en su, en su oficina, y um, se necesita el apoyo. Y entre más más me llevo, aunque sea ánimo, eh, siempre siempre.
0: Oye, yo puedo leer entre líneas que entonces también la invitación es a la colaboración y articulación. Eh, entiendo que justamente es lo que tú estás haciendo, por ejemplo, en este ámbito de la creatividad, cierto en la industria del, del, del turismo, en las culturas, las artes, etc. Así que te quiero felicitar, Juan Andrés, darte las gracias por haber estado aquí, compartir tu historia con nosotros y con todos los que nos escuchan y nos ven. También quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en esta conversación y, sobre todo, en este episodio. Les recuerdo: suscríbanse, síganos en nuestras plataformas y redes sociales, compartan y, como siempre, nos vemos en el próximo capítulo. Un gran abrazo. Chao, chao. En nombre de la Universidad Andrés Bello. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.